I'm as just as much American as anybody. You know. Well, now, who said you're not? You're too darn sensitive. Yeah, I guess I am. Truth is, my name is Taro. Uh, I changed it. A rose is a rose. I'm gonna kill him. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. No, żelazny repertuar. Mm-hmm. Mamy dzisiaj do omówienia epizod Strefy Mroku. 151 w kolejności nadawania, a 31 epizod tego piątego sezonu. Cały czas podkreślamy, że zbliżamy się do końca. Jak ja dobrze teraz liczę, zostało nam raptem bez tego epizodu 5 do zakończenia, więc bardzo niedużo. Tytuł tego epizodu to The Encounter, czyli spotkanie. Reżyserem tego epizodu jest Robert Butler, a scenariusz napisał Martin M. Goldschmidt. Ważna informacja jeszcze. Epizod nadano no, w takim, powiedzmy, tradycji polskiej bardziej święcie 1 maja mhm. w roku 1964. Więc nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych raczej się wtedy się nie obchodziło świętego 1 maja. U nas to było wtedy ważne święto. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia. Natomiast ważne pewnie jest to, dzisiaj to będzie istotne, że tutaj będziemy również mówili o historii. Jeśli wspominam 1 maja, to oczywiście nam się kojarzy z odległym czasem komunizmu w Polsce, a my dzisiaj będziemy mówić jeszcze o bardziej odległej przeszłości dla Amerykanów, bo będziemy mówić dzisiaj o II wojnie światowej. Zresztą nie po raz pierwszy będziemy mówić o konkretnym teatrze działań, co na pewno jest bardzo ważne dla odbiorcy amerykańskiego. Dla nas pewnie mniej, ale też będziemy pewnie dzisiaj tłumaczyć, dlaczego tak to było istotne. Tyle tytułem wstępu. Oprócz tego mogę powiedzieć jeszcze, że chwilę przed włączeniem naszych rekorderów powiedziałeś, Rafale, że jest to bardzo dobry epizod i ja też się muszę pod tym podpisać. Muszę, ale to nie znaczy, że niechętnie. Ja, ja na to również się zgadzam. To prawda. To prawda. Mamy tutaj ponownie odcinek bardzo skoncentrowany na aktorach, którzy tutaj naprawdę dostarczają, przydają ogromny popis gry aktorskiej. To jest coś niesamowitego tutaj. Zwłaszcza, że, że to są jeszcze osoby, które znaczy osoby, które nieopatrzone w tamtym czasie, prawda? George Takei, który, który niebawem stanie się słynny, prawda, z grania Sulu w Star Treku, a tutaj jeszcze młody, znaczy, no młody, no, wtedy też młody w Star Treku, jeszcze młody, ale to jeszcze młodszy, nowy, nowy, nowy aktor, który, który zazwyczaj właśnie do tego rodzaju ról, które, które tutaj prezentuje w Encounterze, był zatrudniany, czyli, czyli zazwyczaj byli to Japończycy, prawda, Amerykanie japońskiego pochodzenia. Taką też rolę odgrywa w tym, w tym filmie. I no, popis dwóch aktorskich indywidualności, prawda, bo każda z tych postaci tutaj, oczywiście już mówiąc o postaciach samych, to no, niesie w sobie jakiś taki ciężar, bagaż nierozliczonych win, frustracji, prawda, jakiś 
pewnego rodzaju traum też, nie? Więc no i, i, i tak jak powiedziałeś na początku, no tutaj mamy taki odcinek znowu bardzo kameralny, odcinek, który rozgrywa się na zakraconym strychu. Mm-hmm. My lubimy te odcinki. Chyba mo- mogę też powiedzieć za ciebie, bo jak, tak jak, jak ten odcinek właśnie o facecie w, pola, w pokoju hotelowym za, za, za 12 dolców, czy, czy inne tego typu odcinki, gdzie, gdzie to rzeczywiście... No nawet ta, Joe Perdyrum niedawno ma Joe Perdyrum również, prawda? Bardzo, bardzo podobny, jeżeli chodzi o, o pewnego rodzaju kon- konfigurację, prawda? Yy, ról. Um, tak, no to naprawdę tutaj umiejętność właśnie w takiej ograniczonej estetyce wizualnej, można powiedzieć, chociaż ten strych jest mocno zagracony, tam rekwizytów nie brakuje, natomiast chodzi mi o, to, o tą taką prostotę tego miejsca, prawda? To nie jest żadne nadzwyczajne miejsce, to nie jest coś, co byśmy kojarzyli z jakimś kinem, z takim no, science fiction, powiedzmy sobie wprost, chociaż tutaj ten element, tak troszeczkę to rozmawialiśmy przed, przed samym nagraniem, ten element science fiction również jest tutaj taki powiedzmy ulotny. Gdyby mrugnąć okiem, to można by przygotować tutaj się dzieje coś, coś fantastycznego, coś nadprzyrodzonego, a jednak, a jednak gdzieś tutaj mamy ten również wspomniany przez, przed, przez ciebie, przed naszym nagraniem wątek nawiedzonych przedmiotów, przeklętych przedmiotów, które tutaj ciążą niejako, prawda, na, na jednym z bohaterów. No, czy, czy ten przedmiot jest przeklęty, czy dzieje się tutaj coś nadprzyrodzonego, no, to jest kwestia dyskusyjna. My możemy tak sobie tłumaczyć ten odcinek, że jednak tutaj zaistniała jakaś taka większa, prawda, sprawiedliwość, jakaś, jakaś karma, która tutaj wraca, żeby, żeby wymierzyć sprawiedliwość, no, w jakimś sensie, bo to też tutaj trudno mówić w tym, w, o tym odcinku w kategorii tego, że, że mam tutaj do czynienia z kimś, kto jest permanentnie zły, czy, czy też dobry, prawda, bo tutaj, jak wspomniałem, każdy z tych bohaterów ma jakiś tam ciężar win, czy zasłużonych, czy nie, na, 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 swoich, na swoich piersiach, to, 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 to już jest inna kwestia. Natomiast no, tutaj jest rzeczywiście ten, ten element nadprzyrodzony jest taki bardzo ulotny i też bardzo, powiedziałbym, nie strefą mrokowy ten odcinek jest taki... Yy, nie ma tego konkretnego twistu też, nie? Na końcu tego, tego, tego elementu, mm-hmm. który jest nierozłącznie ko- kojarzony ze strefą mroku. Tego tutaj nie ma. Tu jest taki tour de force właśnie dwóch postaci, które muszą się rozliczyć między sobą i które nie są najprzyjemniejszymi osobami, nie? Nawet ten, ta postać otworzona przez George'a Takiej. On, on też z pozoru wydaje się takim zwyczajnym, prostym, prawda, sympatycznym chłopakiem z sąsiedztwa, który kosi ludziom trawniki i sprząta strychy za, za, za kilka dolarów, ale później z niego wychodzą też pewnego rodzaju, prawda, emocje, które no, trudno tutaj odbierać jako pozytywne, nie? Więc bardzo skomplikowany odcinek. Taki właśnie dramat dwu, dwóch osób, które muszą wbrew swoim uprzedzeniom, wbrew temu, co przeżyły i jakie piętno na nich odcisnęły właśnie te przeżycia, muszą ze sobą nawiązać jakiś, jakiś kontakt. Potrzebują się w jakimś stopniu też, nie? To jest taki, taki właśnie też moment się pojawia, że rzeczywiście jedna z tych postaci w jakimś nawet stopniu wymusza na tej drugiej postaci to, żeby z nią była, bo, bo, bo czuje się samotny, bo czuje, bo czuje się porzucony, czuje się wykorzystany, czuje się też niepotrzebny już, nie? Więc to też takie bardzo tej duże i gromkie wręcz powiedziałbym tony biją z tego odcinka, że się też o tym troszeczkę bardziej pomyśli w warstwie takiej właśnie emocjonalnej. Nie? Tak, zgadzam się. Jest to, jest to trudny odcinek. Mhm. Ja się dziwiłem, kiedy teraz do niego siadałem, że to nie jest odcinek, do którego napisał scenariusz Rod Serling, bo mhm. Rod Serling, przypomnę, był weteranem tej wojny, która tutaj będzie pobrzmiewała w tym epizodzie. Mam na myśli wojnę na Pacyfiku, jaką stoczyli Amerykanie z imperialną Japonią. 
Więc wydaje mi się on bardzo serlingowski. Zresztą mieliśmy już takie epizody i to we wczesnych sezonach strefy roku. Już teraz nie pamiętam, czy w pierwszym, ale podejrzewam, że w pierwszym lub najpóźniej w drugim sezonie pojawił się epizod, który rozliczał, Sam Serling rozliczał się właśnie ze swoją traumą II wojny światowej. Tutaj wydaje mi się, że wielkość tego epizodu też polega na tym, że mamy rok 64 i dochodzi jeszcze coś innego do głosu, bo nie tylko tu jest przedstawiona ta trauma żołnierzy, którzy wrócili z wojny i niosą ze sobą ciężar pewnej odpowiedzialności, żyją pewnie w kłamstwie, tak jak nasz bohater właśnie Fenton. No sam Mark Scott Zikry też sugeruje, że on jest alkoholikiem i trudno tutaj nawet się mm. z tym polemizować, będą na to dowody. Natomiast jest tu coś jeszcze innego, coś co mnie niezwykle też uderzyło tym razem i to chyba świadczy o ogromnej odwadze twórców tego epizodu. To znaczy, też już napomknąłeś zresztą o tym, jest tutaj próba również rozliczenia się z tą czarną kartą, jeśli chodzi o amerykańskich obywateli japońskiego pochodzenia. Tutaj jest to ta część historii wojennej, która długo była skrywana i przez samych Amerykanów, jak i w ogóle świat, ukrywano pewne rzeczy. Otóż... Wojna na Pacyfiku, o czym już wielokrotnie my mówiliśmy, była niezwykle brutalną wojną. Ona, znaczy wojna każda jest brutalna, ale, ale nie, nie tutaj nie czas i miejsce, żeby mówić o tym, jak um, ciężkie były walki, jak zdeterminowani byli um, zarówno Japończycy, jak i Amerykanie, a może zwłaszcza Japończycy. Przypomnę zwłaszcza końcówkę tej wojny, która była niezwykle brutalna, chociażby ze względu na wykorzystanie samobójczych ataków słynnych kamikadze. Ale jest coś jeszcze innego. Amerykanie, nie tylko oni, ale, ale to się pojawia bardzo często, bali się sabotaży. Bali się tego, że na terenie ich kraju lub na terenie nawet wysuniętych placówek takich wojskowych będą miały miejsca akty sabotażu, które doprowadzą do zniweczenia tego całego wojennego wysiłku. I mówiąc już wprost, zaraz po ataku na Pearl Harbor, na tym, tym słynnym ataku 1, nie 1 grudnia, tylko 7 grudnia roku 1941, wielu spośród amerykańskich obywateli pochodzenia japońskiego zostali wysłani przymusłowo do obozów, do takich zorganizowanych miejsc. To nie były, żeby było jasne, obozy koncentracyjne, te, które my znamy z historii naszej tutaj w, w Polsce, niemieckie obozy, które były obozami śmierci. Natomiast te obozy były takimi miejscami odosobnienia, bardzo surowymi warunkami, jednak tam nikogo nie torturowano i nie zabijano, ale fakt jest taki, że Japończycy, którzy urodzili się często w Stanach Zjednoczonych, którzy już często nie mówili po japońsku, tak jak zresztą bohater naszego epizodu, musieli spędzić kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat w takich miejscach, bo Amerykanie przymusowo ich tam deportowali, bojąc się, że mogą oni dokonywać aktu w sabotażu. Ważne jest też, żeby powiedzieć, że nie było tego typu wydarzeń. To znaczy na pewno nie na taką skalę, jaką Amerykanie wtedy, czy też jak propaganda amerykańska to przedstawiała. Nie ma żadnych ani takich wydarzeń, ani takich dowodów. Rzeczywiście, że była jakaś czwarta kolumna, czy gdzieś w San Diego, czy w San Francisco, czy w Nowym Jorku, gdziekolwiek, czy nawet na Hawajach, ludzie, którzy dokonywaliby tego typu rzeczy. Tak tak nie było. Natomiast jest to pewna skrywana historia również, chociaż ona zaczyna wychodzić, że ci amerykańscy obywatele japońskiego pochodzenia nie byli zbyt dobrze traktowani przez władze właśnie w trakcie trwania II wojny światowej. I to jest, wydaje mi się, to tutaj też pobrzmiewa. Pobrzmiewa zwłaszcza w 
tym, co mówi nam właśnie ten młody japoński, znaczy amerykański bohater naszego odcinka, ale japońskiego pochodzenia, czyli Artur Takamori Taro. On tutaj wielokrotnie mówi o tym i możemy się domyślać, że, że, że w jaki sposób ten epizod próbuje się również rozliczyć z tą kwestią. Ale ja tak dużo miejsca poświęciłem na to, ale to nie jest rzecz najważniejsza w tym epizodzie, bo tych rozliczeń jest tutaj więcej, to znaczy na wielu mm. poziomach. Skupiając się na samym Fentonie, pozornie jest to bohater wojenny, ale jest to notoryczny kłamca i no właśnie, dotykamy bardzo delikatnych spraw. Sam Takamori mówi w pewnym momencie do niego, że on jest mordercą zwykłym. I tutaj znowu wracam do tego, o czym mówiłem na początku. Ta wojna, jak każda wojna, była taka, że ciężko w ogóle ocenić w kwestiach moralnych, prawda? Czy, czy, czy rzeczywiście nasz bohater Fenton był tylko żołnierzem, czy jednak był człowiekiem, który wykorzystywał wojnę, żeby chociażby się wzbogacić, albo przynajmniej zdobyć jakieś suweniry. To jest kolejna hmm. rzecz, która mnie niezwykle też tutaj uderzyła. Ja nigdy nie byłem w wojsku, przyznaję. Nigdy w ogóle nie rozumiałem tego, czym jest zdobywanie suwenirów na wrogach. I to się często pojawia, łupów ja teraz nie oceniam tak. bynajmniej, łupów wojennych, tak. Mm, ja tak. wiem, że to jest bardzo, bardzo długa historia tych łupów wojennych i ona sięga pewnie korzeniami początków wojny jako takiej, no bo każda wojna jest łupieszcza w jakiś sposób. Tak, myślę, ale... że odkąd, odkąd pierwszy, mm. pierwsi prymitywni ludzie na tak. innych prymitywnych ludzi zabierając im cokolwiek, prawda? To, 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 to chyba tak długa jak historia niestety ludzkości jest. Jest historia grabieży, gwałtu, przemocy, która towarzyszy właśnie wojnie, prawda? Gdzie ludzie, którzy w innym środowisku, prawda, zachowywali się by w sposób normalny, naturalny, nagle ogarnia jakiś szał, prawda, morderczy, wychodzą najgorsze, mm-hmm. najgorsze cechy. No i tutaj mamy tego, tego typu bohatera, który ma, ma to już za sobą, prawda, ale wiadomo, że, że, że to się nigdy nie kończy, że, że ta wojna właśnie w człowieku pozostaje. Wszyscy, którzy są weteranami, którzy właśnie byli na jakichś frontach, prawda, brali udział w jakichś działaniach wojennych, wynoszą z tego zawsze jakąś traumę, jakąś skazę, prawda, na psychice. Przecież jest PTSD tak zwane, prawda, to jest coś, z czym niewątpliwie boryka się główny bohater tej, tej, tej historii. To widać, to wychodzi. Z jednej strony jest taki żal, prawda, z drugiej strony jakaś taka tęsknota za tymi czasami, prawda, kiedy można, kiedy mógł robić te rzeczy. Z innej strony jakaś próba wyjaśnienia tego, usprawiedliwienia siebie, że on tylko wykonywał rozkazy, a my, my dobrze znamy tego typu, prawda, deklaracje, prawda, że, że nie, takie były rozkazy, żeby nie brać, nie brać jeńców, prawda, bo tutaj jest motyw taki, że główny bohater, jeden z głównych bohaterów tego odcinka zabija to była z opowieści niejako, prawda, że, że w trakcie wojny zabił oficera japońskiego, który mu się poddał, który, który był bezbronny. Tutaj też jakaś taka próba usprawiedliwienia tego właśnie zasłaniania się wykonywanymi rozkazami, ale jednak no, jest to człowiek, którego też niewątpliwie żal jest, nie? kiedy się na niego patrzy. Widzimy, że on bardzo dużo rzeczy przegrał po, potem prawda, i też dużo stracił na wojnie jakąś taką wrażliwość swoją. Emocjonalnie jest naprawdę poharatany. To, to, to wychodzi praktycznie w każdym jego słowie. On, on nie potrafi na przykład przyjąć stanowiska jednoznacznego nie? w stosunku do czegoś. Najpierw ubliża temu, temu Japończykowi, temu, temu właśnie Arturowi, który przyjął właśnie amerykańskie imię, a nazywa się chyba Taro, z tego co pamiętam. 
ubliża mu, potem go przeprasza, potem mu daje piwo, potem znowu mu ubliża i tam niewybrednych słów używa, które no w dzisiejszej telewizji raczej nie padłyby nawet w filmie, który opowiada o tak ważnych rzeczach. Chyba, że gdzieś tam u jakiegoś Tarantino, prawda, czy, czy, czy gdzieś w, w, takiego reżysera, który dość odważnie sobie potrzyma z tego typu rzeczami. No naprawdę jest to postać mocno skomplikowana i bardzo poharadana. Z jednej strony żal, z drugiej strony no nigdy, nikt z nas chyba nie chciałby w jakimś stopniu być w jakiejś relacji konkretnej z, takim, z taką osobą. Zresztą tutaj też pojawia się wątek żony, która zdaje się przeddzień tej całej sytuacji, którą tutaj obserwujemy w, na tym strychu zagraconym, opuściła go, nie? Wyjechała do siostry, tam pewnie też jakaś była kłótnia, wyniknęła pewnie z czegoś, tutaj tym podłożem chyba jest głównie alkoholizm, ale ten alkoholizm również wypływa z czegoś jeszcze, prawda? Z tego, że bohater no, mierzy się z marami, prawda? Które, które nawiedzają go, prawda? Jeżeli chodzi o, o, te, o te wydarzenia wojenne, których był świadkiem i uczestnikiem. Jest to trudny odcinek. Jest to trudny odcinek, nawet jeszcze nie zaczęliśmy go opisywać, a, a, a mierzymy się z takimi tematami, takim tematem, lub też złożonością tego, tego tematu, jakim jest trauma, jakim jest rasizm, jakim jest w ogóle mierzenie się z niewygodną prawdą o nas samych, bo o tym ten epizod jest. I z tego, co mówi Zikri, on ten epizod rzeczywiście zniknął na długi czas. Nie było powtórek tego epizodu i my już wiemy dlaczego. Za chwilę dojdziemy też do tego, kiedy będziemy omawiać te szczegóły dotyczące fabuły. Z tego, co się dowiedziałem, to w ogóle wrócił w 2004 roku dopiero do jakiejś ponownej emisji, jeśli chodzi o tak. telewizję amerykańską. Tak, wywołał kontrowersje. Głównie były to kontrowersje, gdzie mówiono o tym, o czym ty mówiłeś, o tym właśnie akuratności historycznej tych, tych, tej opowieści właśnie, którą tutaj przytacza w związku z atakiem na Pearl Harbor, pochatryganym przez George'a Takei. Ale też dużo właśnie obywateli, właśnie mniejszości, nie tylko zresztą Amerykanów japońskiego pochodzenia, odzwało się gromkim głosem, że to jest odcinek ubliżający, uwłaczający, stawiający w, w tych trudnych czasach, prawda, o, którym, o których mówimy w bardzo niekorzystnym świetle, nie? bo wiadomo jak to się działo wtedy w kinie i Japończycy byli portretowani w dość charakterystyczny sposób. Ciężko było właśnie znaleźć gdzieś w jakimś filmie, programie, serialu Japończyka, który nie odgrywałby jakiejś pośredniej roli, jakiegoś powiedzmy pomocnika, głównego bohatera, czy tu, tu, tudzież jakiegoś właśnie jakiejś negatywnej postaci, jakiegoś złego, prawda, złoczyńcy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj no niestety strefa mroku do końca nie, nie umyka tym wszystkim e, rzeczom, które wówczas telewizja, e, w, jaki, w jaki sposób wówczas telewizja prezentowała właśnie Japończyków. Ale no, myślę, wydaje mi się też jednocześnie, że tutaj mocne niezrozumienie tego, tego odcinka wypłynęło właśnie z tych wszystkich osób, mm. którzy, którzy tutaj protestowali, tak mocno protestowali ten odcinek, że on został wyłączony z dalszej syndykacji, kiedy był, tak, tak jak mówisz, chyba do, do roku 1980 nie mógł być emitowany chyba w, w stacjach telewizyjnych. Dopiero później po wykupieniu właśnie praw do dystrybucji na nośnikach VHS i DVD pozwolono właśnie ten odcinek włączyć do, do, do ponownej emisji, do ponownego właśnie, do ponownej publikacji generalnie. Prawda? On jest nawet teraz w serwisach streamingowych również dostępny, więc, więc to, już, to już minęło. Natomiast no też jest to też interesująca rzecz, że, że tak donośny głos musiał się ozwać, prawda, że, że aż odcinek ten włączono. Czy, czy on jest tak kontrowersyjny naszym zdaniem z dzisiejszej perspektywy? No niekoniecznie, prawda, bo tutaj bardzo dużo mądrych rzeczy mówi i też ukazuje, jak 
różnorodne, można mieć zachowania, charaktery, prawda, niezależnie od tego, skąd, skąd się wywodzą te postaci. Bo tutaj też fajna jest też struktura tego odcinka, że ona odsłania kolejne karty bardzo oszczędnie, nie? Na, na początku mhm. wiemy tylko właśnie, że on jest ogrodnikiem, takim chłopakiem, który strzeże trawniki, posprząta, prawda, ogródek, garaż komuś, prawda, czy, czy też strych bardzo w porządku, sympatyczny, miły, młody człowiek, natomiast no później on też odsłania swoje karty, prawda, odsłania swoją przeszłość. Zauważ też, Jasku, że obaj bohaterowie kłamią, nie? Oni, oni mówią prawdę tak. do końca, nie? Dopiero po jakimś czasie odsłaniają się całkowicie przed sobą, no i wtedy dochodzi niestety do dramatycznych wydarzeń, czy, czy prokurowanych właśnie jakimiś takimi emocjami, które, które tkwią w człowieku, tymi, tymi złymi emocjami, czy też jakąś nadnaturalną siłą, no to już jest kwestia osobistej interpretacji widza, natomiast no w tym w tym przypadku bardzo mi się to podobało, że ani, ani jeden, ani drugi bohater nie są jednoznacznie ani źli, ani, ani też dobrzy. Nie? nie mamy tutaj takich opozycji, jeżeli chodzi o te, o te, o te charaktery. I to jest właśnie bardzo interesujące i, i właśnie wydaje mi się, że tej, tej właśnie warstwy tego odcinka osoby, które się tak bardzo oburzyły, nie potrafiły dostrzec. Być może właśnie zdenerwowane tym, co tutaj się mówi właśnie o roli Japończyków rdzennych, znaczy japońskich, znaczy amerykańskich obywateli japońskiego pochodzenia, no tak, nie? Że to no, nie, nie, niekoniecznie mogło się to podobać i, i wcale się nie dziwię, bo, bo to też takie rzucenie troszeczkę zapałki w beczkę prochu, ale, ale no jednocześnie też to służyło czemuś. To nie jest tylko jakaś, tam, jakaś kalumia w stosunku właśnie do, do nich, tylko jedno, służyło też, żeby zbudować doskonale ten charakter, który tutaj odtwarzał George Tucker. Mm-hmm. Two ancient opponents are moving into position for a battle in an attic. Crammed with skeletons, souvenirs, mementos, old uniforms and rusted medals. Ghosts from the dim reaches of the past that will lead us into the twilight zone. Zgadzam się. Przejdźmy szybko do opisu fabuły, bo ona jest tutaj na jakimś poziomie bardzo prosta i potem będziemy mogli jeszcze mówić o tych wszystkich kontrowersjach związanych z tym epizodem. Już trochę napomknęliśmy. Mamy do czynienia ze starszym mężczyzną, 50-paroletnim. On o imieniu, o nazwisku Fenton, to się tylko to pojawia. Gra go Neville Brandt, zresztą tak jak też zauważyłeś, rewelacyjnie. I on... robi porządki na strychu. Ten ten strych jest zagracony, pełen różnego rodzaju rzeczy, szpergałów i pamiątek. Tutaj wracam do tego, o czym ja mówiłem, że wśród tych różnych szpargałów znajdują się suweniry, łupy wojenne, które Fenton przywiózł właśnie jako młody żołnierz walcząc na Pacyfiku. Tam padają m.in. te słynne miejsca walk amerykańskich, między innymi Okinawa, niezwykle krwawa bitwa o wyspę japońską. I znajdują się tam takie rzeczy jak na przykład flagi, Są to, jest to flaga narodowa Japonii, tam w tle się pojawia, wisi gdzieś na tym strychu, jest również flaga, zwróciłem uwagę, bandera wojenna japońska oraz znajduje się, to jest niezwykle ważne, oryginalny miecz samurajski, tutaj też przypominam, chociaż pewnie to nie jest konieczne, ten taki pradawny zwyczaj noszenia broni białej był kultywowany przez całą drugą wojnę światową przez oficerów japońskich. Oczywiście nawiązywanie tu jest do kodeksu Bushido, a mówiąc wprost do tej tradycji samurajów, średniowiecznych rycerzy japońskich. I taki miecz również posiada Fenton właśnie jako taki łup wojenny. Jest z tego zresztą niezwykle dumny. Pojawia się tam właśnie młody chłopak, amerykański obywatel, japońskiego pochodzenia. Tutaj od razu powiem Dopowiem raczej to, co powiedziałem wcześniej. On urodził się na Hawajach, więc był, jak też powiedziałem wcześniej, pewnie również 
brany pod uwagę, jeśli chodzi o tą deportację i przebywanie gdzieś na Hawajach w obozie przejściowym, bo tak to było po Pearl Harbor. Tutaj akurat o tym nie ma mowy, ale to jest jednoznaczne. Tak się po prostu działo. On miał 4 lata. Wpada, pada również taka informacja w toku akcji, że on nie zna japońskiego. Znała japoński jego matka, bo Fenton tu jest ignorantem i trzyma przez wiele lat ten miecz samurajski. Na jego klindze jest jakaś inskrypcja. Oczywiście w języku japońskim i Fenton pyta Takamoriego, czy on potrafi to odczytać, na co młody Artur Takamori mówi, że nie, że on nie zna japońskiego, zna to tylko jego matka. I cała tutaj sprawa pochodzi o to, że rzeczywiście, że Takamori ma pomóc Fentonowi w uprzątnięciu tego strychu, ale Fenton, i tu wracam do tego, o czym mówił Zikri, a ja za nim, no zanim zacznie w ogóle cokolwiek robić, to musi się napić, prawda? Nie jest to taki, jak mówiliśmy zresztą w przypadku epizodu Geopardy Room, nie jest to taki wschodni zwyczaj picia whisky, wódki, w wypadku tutaj amerykańskim whisky, jest to piwo, no ale mimo wszystko, tam nie jedna puszka piwa zostaje obalona, stąd jest takie domniemanie, że Fenton ma problem tak, na margin- z alkoholem. na marginesie tutaj warto wtrącić, ciekawostka. Zauważyłeś, w jaki sposób otwiera, otwiera te puszki piwa. Tak. Ma otwierasz do puszek piwa. To też takie tak, nietypowe. Tak, 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 tak. Retro. Retro bardzo, tak. Tak, tak, tak. Zwróciłem też na to uwagę, mm. tak. Między nimi szybko zostanie wywołana tak, tak rodzaj takiej kłótni. Oni obaj reprezentują mimo wszystko, już nie mówię o etniczności, ale inne postawy, można powiedzieć, ale też inne pokolenia. Fenton, jak powiedziałem, jest starszym facetem. Coś, co się często używa, chociażby w Polsce, że jest dziadersem, można powiedzieć, nie rozumie tego pokolenia Artura Takamori. A sam Takamori przede wszystkim chce uciec od tego stereotypu. On wielokrotnie to podkreśla w czasie rozmów z Fentonem, że on jest Artur, a dopiero później Takamori. On jest Amerykaninem i tak się też czuje i nie należy go wciskać w te ramy jakiegoś bardzo zawężonego myślenia o Japończykach, jakie ma Fenton, a które oczywiście wyniósł z II wojny światowej, czyli raczej myśli o wrogu niż o współobywatelu, niż o sąsiedzie, jeśli chodzi o Artura Takamori. Jest coś jeszcze, ja też mówiłem właśnie przed nagraniem, coś co mnie skłania do tego, żeby jednak się tutaj upierać przy tym, że tu jest wątek metafizyczny. Otóż w momencie, kiedy Artur Takamori bierze do ręki ten miecz, chociażby po to, żeby Fentonowi udowodnić, że on nie potrafi czytać, na początku po prostu go od niego dostaje, z nim dzieje się coś dziwnego. To znaczy on zmienia się, staje się inny. Przestaje być takim miłym chłopcem sąsiedztwa, a staje się no bardziej opryskliwym, można powiedzieć, mężczyzną, który nie da sobie... no nie pozwala, żeby Fenton go obrażał. Na przykład tam się pojawia coś, co dzisiaj musimy uznać za dyskryminujące słowo. W ogóle zaczynam się na sekundę. Zikri tutaj mówi, zresztą na, na wespół z Robertem Butlerem, który, z którym mm. jest ten komentarz, mówi, że tutaj jest dużo werb- werbalnej przemocy w tym epizodzie. Tak, Zanim tak. dojdzie mm. do przemocy fizycznej, to jest dużo werbalnej przemocy. Ja już dam przykład szybko. Fenton na początku bardzo często nadużywa słowa boy, mm. mówiąc do dorosłego jednak młodego mężczyzny, mówiąc do niego chłopcze. I to jest bardzo ciekawe i tutaj też, też Rafale się na chwilę zatrzymam i być może dlatego też jest tutaj tyle kontrowersji, jeśli chodzi na przykład o odbiór tego w 64 roku. 
To sformułowanie boi było bardzo często używane jeszcze w XIX wieku na plantacjach bawełny. Tak właśnie mówili biali panowie do dorosłych niewolników czarnoskórych, używając tego sformułowania. Chłopcze, przynieś mi to. Chłopcze, stój prosto. Chłopcze, zaraz cię uderzę. Te sformułowanie boi oczywiście nie jest tak mocne jak to słowo na N, którego tutaj nie podam w języku angielskim. Natomiast również... Odbierane jest w kulturze amerykańskiej jako ym, opresyjne słowo. I y, tutaj, co ciekawe, Artur Takamori też na to zwraca uwagę, mówiąc, ja nie jestem chłopcem, jestem mężczyzną i tak nie traktuj. I y, tego tutaj jest bardzo dużo, bo, bo to, ten, to jest tylko z jeden przykładów. Oni zaczynają się naprawdę mocno spierać i kłócić, ale wracam do tego, że Takamori mm, odczuwa jakiś dziwny rodzaj zespolenia, na poziomie właśnie jakimś paranormalnym z tym przedmiotem, z przedmiotem, jakim jest miecz samurajski. On go odmienia, ilekroć go bierze do ręki, wręcz staje się agresywny, a idąc dalej, może ja idę za daleko, ale powiem to, on trzymając ten miecz samurajski zamienia się w samuraja, można powiedzieć, bo nawet w pewnym momencie zaczyna krzyczeć po japońsku, nie wiem czy pamiętasz, w takim amoku, a wcześniej mówił, że nie używa tego znaczy, języka. To, to akurat nie wiadomo, czy, 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 czy kłamał, hmm. czy nie. Znaczy, używa i zna ten język, bo, bo czytał inskrypcję, prawda, która jest na mieczu. Rzeczywiście wydaje się, że jest jakaś siła nadnaturalna, która w jakimś stopniu można mówić nawet o opętaniu, prawda, tego, tego, tego chłopaka, tak, tego, tak, tego młodzieńca. Tak. Więc tu jest, tu jest rzeczywiście coś, coś jest na rzeczy. No, później poznając jego, jego, jego background, jego, jego historię, tutaj trudno tej taką uwierzyć troszeczkę w tę nić relacji, prawda? To nie wiem, krew przemawia, czy, czy też jakiś duch przodków, czy cokolwiek. No być może, być może coś takiego musiało tutaj nastąpić, że ta właśnie korelacja tego, tego konkretnego przedmiotu z tą osobą, która zawitała na strychu Fentona, wyzwoliła właśnie tego typu siłę. Zresztą miecz jest obciążony klątwą taką, która, która niejako ma służyć właśnie wymierzeniu sprawiedliwości temu, kto, kto, kto właśnie zabił posiadacza tego miecza nie? wcześniejszego. Więc co, co, coś w tym wszystkim jest, natomiast no nie, do, nie do końca kupuję ten, ten cały element tego, tego właśnie opętania właśnie tego, że, że właśnie ten chłopak, ten, 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 ten Artur jest tym, który, który tę sprawiedliwość ma wymierzyć, bo tutaj nie ma żadnej w takiej korelacji. Ja tutaj nawet, szczerze mówiąc, taką większą wiarygodnością powitałbym jakiś ruch typu, że to jest jakiś, nie wiem, no, syn może, który jakimś tam zrządzeniem okoliczności, mm. prawda, przez strefę roku wszystko, wszystko mogło się tam przydarzyć, trafił na ten strych i, i, i przypadkiem trafił właśnie na morderce swojego ojca i to by byłoby dużo, dużo moim zdaniem mm-hmm. ciekawsze niż, niż to, co mamy tutaj, bo to jest, brakuje tej korelacji, brakuje tego właśnie elementu, który łączyłby właśnie postać Artura z posiadaczem miecza, nie, że, że nie wiem, no nawet gdyby wspomniał o tym, że, że, że jego ojciec był żołnierzem japońskim i tak dalej, nie? Że, Oficerem czy jakimś, tak, tak. tak to, by było, to by było ciekawsze. Natomiast no, ja, ja, ja ten jego bagant y, lubię, znaczy w sensie, że, że jest on dobry, ładnie zarysowany, jest to ciekawa, naprawdę interesująca historia. Natomiast no, tutaj nie, nie zupełnie łączy mi się to z tą właśnie klątwą, jaką jest obciążony, obciążony ten miecz. 
Tak, trudno się z tym nie zgodzić, Rafale. Rzeczywiście ja tutaj przyznaję rację, chociaż sam też... Tak, bo tutaj bazuje to wszystko... Wracamy do tego bardzo delikatnego motywu, jakim, w jakim jest w tym epizodzie, czyli etniczność. Bo tutaj po prostu, jeśli nie ma takiego połączenia, że Artur mści się, albo jak, w jakiś sposób duch jego ojca czy przodka wszedł w niego, no to tylko bazuje to na etniczności. To znaczy wiemy, że Fenton jest uprzedzony, bo Artur jest Amerykaninem japońskiego pochodzenia, ale koniec końców nam też to zostaje sprzedane jako widzą, prawda? że to jest to połączenie. Więc to rzeczywiście jest bardzo takie, jeśli nie cheesy, bo to też brzydkie słowo, no to jakieś takie nie do końca wiarygodne, chociaż sam Serling w tej mowie otwierającej, w narracji otwierającej ten epizod mówi o tym, że w tym epizodzie będą duchy z dalekiej przeszłości, które nawiedzą z trafem roku, a, a mówiąc inaczej, nawiedzą naszych bohaterów. Bohaterów, więc on wskazuje na to, że tutaj jednak mamy do czynienia z tą metafizyczną siłą jakaś, która opętuje naszych bohaterów. Ja tutaj też się na sekundę zaczęłam, bo miałam pewne skojarzenie z tym strychem, tym zagraconym strychem i z tym, że te propsy, jak mówią Amerykanie, czyli przedmioty, mają jakąś moc, miasto, że nie z pewnym pomieszczeniem, akurat to była piwnica, już takim Freudem pojadę, tu mamy strych, a ja chcę powiedzieć o piwnicy, słynnej piwnicy, w której zgromadzono nawiedzone przedmioty z serii filmów Conjuring, czyli Obecność. Ja miałem takie skojarzenie. To było, jak pamiętasz, Rafale, takie miejsce, gdzie rodzina, małżeństwo gromadzili przedmioty nawiedzone i one musiały być tam trzymane pod kluczem, musiały być wzywane, musiał być wzywany ksiądz, który od jakiś czas, jakiś czas odprawiał tam egzorcyzmy nad tymi przedmiotami, bo one ciągle były groźne. Były jakoś um, oczywiście uśpione, ale, ale to było wielokrotnie już pokazywane w pierwszej, drugiej i nawet trzeciej części, że wystarczyło tylko dać sposobność, to te przedmioty, jak lalka Anabel na przykład, na nowo mogła stać się groźna. I tutaj miałem takie skojarzenie właśnie z tym strychem, że ten strych jest troszeczkę tak, jak to ta piwnica z filmu Obecność. To tak tylko na marginesie, bo myślę, że warto, jak już... Yy, jesteśmy przy treści, to może wspomnieć o tych kłamstwach, bo to kłamstwo jest tutaj dwustronne, to znaczy kłamie Fenton i kłamie Artur. Zacznijmy może od Fentona. Fenton przedstawia się jako bohater wojenny. Ma mundur, który pokazuje Arturowi, który jest pełen różnego rodzaju odznaczeń, a przede wszystkim mówiąc o tym mieczu samurajskim, mówi, że zdobył go rzeczywiście podczas, no można powiedzieć, pojedynku z oficerem japońskim, i Artur właśnie w sposób magiczny dowiaduje się, czy też udowadnia Fentonowi, że to jest nieprawda, bo Artur czerpie jakąś właśnie moc tego miecza, który nie wiemy jak, ale wyjawia mu prawdę, bo kiedy Artur zaczyna mówić, że nie, wcale tak nie było, jak mówisz, bo zabiłeś człowieka, który się poddawał, ten miecz został przez niego odrzucony i on trzymał ręce w górze, a ty po prostu do niego strzeliłeś. Na co Fenton najpierw robi ogromne, okrągłe oczy i otwiera buzię ze zdziwienia, po czym mówi, no tak, masz rację i co z tego, może tak było, nie? Także to jest to pierwsze kłamstwo związane z Fentonem i ta metafizyczna jakaś moc samego Artura. No a Artur kłamie o swoim ojcu, ojciec, który miał pracować w stoczni w Pearl Harbor. To jest wiarygodne, tak jak powiedziałem przed wojną, Amerykanie japońskiego pochodzenia również mogli przecież normalnie pracować, aż do wybuchu wojny, gdzie zaczęli być wtedy podejrzliwie traktowani. Natomiast to nie jest prawda. Artura ojciec wcale nie pracował w tej stoczni. On tam coś takiego mówi, to wręcz jest bardzo poetyckie, jak pamiętasz, że kiedy nastąpił ten atak japoński 7 grudnia, to jego ojciec widział, jak praca jego rąk niszczeje, jak, jak, jak po prostu Japończycy 
rozwalają okręty, które on budował i one szły na dno i ojciec to wszystko widział. Co też okazuje się nieprawdą, to też potem sam Artur mówi, będąc w takim stanie jakiejś takiej rozpaczy totalnej, bo no, pewnie długo nosił w sobie tą traumę, on szlocha, płacze i zaczyna mówić o tym, że jego ojciec był, on tam używa takiego sformułowania, tchórzem, prawda? Zdrajcą. Tak mówi o Zdrajcą, tak. Zdrajcą, tak. Zdrajcą. Zresztą tam jest tak, takie obra- obrazowe też bardzo fajnie zagrane zresztą przez Dorota, takie trochę nadekspresyjne, nie? Bo można to akurat lubić tego typu rzeczy lub nie. Natomiast mi się to bardzo podobało, kiedy on mówi o tym ataku i pokazuje, wydaje takie dźwięki z siebie, nie? Wybuchających karabinów, no, znaczy wybuchających bomb, strzelających karabinów. No naprawdę świetna, świetna tej ekspresja. Tak, 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 tak. tak. To bardzo fajnie uwypukla to, 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 to rozszerza tą rzeczywistość, bo ten epizod jest rzeczywiście teatralny w jakiś sposób, ale to jest bardzo fajne. Tam zresztą, nie wiem czy ja dobrze słyszałem, oglądałem epizod teraz dwukrotnie, ale jest to również po, po, podbudowane, te jego dźwięki, tam w tle słychać jakieś echa prawdziwych wybuchów i, i jakieś tam latające samoloty. To jest bardzo fajny zabieg. On oczywiście jest delikatnie tutaj zasygnalizowany, ale jednak... Mm, na chwilę ten, ten strych zamienia się w jakiś sposób w pole bitwy, to znaczy my słyszymy to. Tak jakby Fenton wrócił do czasów, kiedy był w wojsku, a Artur wrócił wspomnieniami do młodości swojego ojca, można powiedzieć. No i jest jeszcze coś. Artur nie chce ani w pewnym momencie już pić tego piwa, robić tam porządku, bo czuje się przez Fentona osaczony, czuje, że on go obraża i próbuje wyjść zbiega na dół po schodach, próbuje otworzyć drzwi wyjściowe i drzwi wyjściowe są zamknięte. Fenton mówi, nie wygłupiaj się. Mi się podoba ta, ta dwuznaczność tej postaci, że to nie jest tak, że on stoi na schodach, wiesz, i mówi do niego Fenton, he, he, no teraz musimy tu zostać, będziesz musiał dalej mnie słuchać, czujesz się zagrożony? Nie, nie, Fenton mówi, jak to, co są zamknięte, na pewno nie są zamknięte, dawaj. Próbuje też tam szarpać za klamkę, okazuje się rzeczywiście, że te drzwi są zamknięte, on nie ma kluczy, obaj są zamknięci w tym domu i wtedy Fenton mówi coś też bardzo dziwnego, być może to jest zbyt łopatologiczne, ale mówi coś takiego chyba coś chce, żebyśmy tutaj zostali i coś w sumie, coś, coś razem przepracowali. To jest być, być może dosłowna, taka trochę łopata, ale y, to też jest y, na korzyść tej mojej teorii, że mm-hmm. nie tylko przedmioty, ale coś jest w tym otoczeniu tego domu, być może emanuje właśnie z tego miecza samurajskiego coś, co fizycznie panuje nad nimi. Zamknięte są drzwi przecież do wyjściowe i oni muszą wrócić na górę. To też fajne jest, chociażby po to, żeby Fenton wziął jakieś narzędzia. On prawda? mówi, że szuka mhm. jakichś narzędzi, jakiegoś tam tak, tak. śrubokrętu. Tak, tak. Ale, jeszcze, coś ale, jeszcze, ale jeszcze napijmy się piwa, nie mówi. Ale jeszcze napijmy się tak, piwa. Tak, no to tak, jest, tak, tak, tak. To jest leitmotiv tego, tego odcinka, jeżeli chodzi o ten, o ten problem, którym boryka się w tej chwili, w tym momencie, albo może droga do uciszenia pewnego rodzaju demonów, prawda? Które tkwią gdzieś w Fentonie. No i później zatrzymujemy całą tą rewelację o tym, że został zwolniony z pracy, prawda? Bo po powrocie, jako weteran, prawda? Odznaczony, zresztą jest mundur, na który masz, jak na cholince wisi masa całych różnych odznaczeń. Nawet nie próbuję zgadywać, jakie to są odznaczenia. A po powrocie z wojny, no niestety, jako zwykły, no mówiąc tak w Polsce, i bardzo nieładnie, robol musi pracować na jakiejś koparce, prawda? Mm-hmm. Której zresztą też został do pracy zwolniony właśnie, bo, bo no, ma problem z alkoholem i oczywiście, oczywiście tłumaczy, się, tłumaczy się, jak każdy człowiek uzależniony od czegokolwiek, tłumaczy się, że to przecież nic takiego, prawda? Wypić dwa piwa i mm-hmm. tam kilka piwek i, i, i pracować, i robić swoją pracę, wykonywać. 
Ponadto żona od niego odeszła, co też jest w jakiejś tam korelacji z tym jego nałogiem i z tym, jakim człowiekiem jest, bo nie, podkreślaliśmy to niejednokrotnie, to jest bardzo trudny typ, to nie jest dobry człowiek. W sensie, no, jeżeli wojna, wydarzenia wojenne są jakiegoś rodzaju pryzmatem, w którym właśnie scalają się te wszystkie złe emocje, to on w tych, tych złych, złych emocji, złych, złych zachowań i złych myśli to ma w sobie zbyt wiele. To, to po prostu nie można mówić o człowieku, którego zmieniła wojna, tylko po prostu o człowieku, którego, którego wojna właśnie uwolniła te najgorsze właśnie cechy. No niestety nie jest dobrym człowiekiem tutaj jest rasistą przede wszystkim. O tym to trzeba podkreślić, tak. że jest rasistą i, i, i jakoś, jakoś na samym początku miałem wrażenie, że on próbuje przepracować to, że on jednak próbuje dostrzec, no mówiąc brzydko, człowieka w tym, w tym znienawidzonym przez siebie właśnie przedstawicielu, przedstawicielu rasy, której on generalnie nienawidzi, którą zabijał, prawda? Nawet z premedytacją można powiedzieć, bo przecież zabił bezbronnego człowieka prawda, w trakcie wojny. Pewnie nie jednego, domyślam się, że było ich więcej. W każdym razie no, nie jest dobrym człowiekiem, jest rasistą. Mówię się o tych właśnie słowach, które padają, które dziś nie uchodzą i wtedy również mogły szokować, czyli Joes, prawda, o Japończykach, czy też Jobs, nie? Tam padają tego typu słowa. I, I to jest właśnie no, to, co, 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 co właśnie w tą postać włożono, prawda? Ile, ile właśnie różnych negatywnych emocji, które tutaj rozgrywają się właśnie na przestrzeni tej niewielkiej areny, jaką jest ten strych. Natomiast wciąż, wciąż w trakcie tej, tego seansu miałem takie wrażenie, że to okej, okay, dobra, no wspomniałem przed chwilą o tym, o tym właśnie nadnaturalnej silnej, która każe tym dwojgu osobom coś przepracować, tylko mm-hmm. zastanawiam się cały czas Artur, co, co Artur miał przepracować. Ja wiem, że on miał swoją traumę, ale to jest niezasłużona kompletnie trauma, prawda, z dzieciństwa. On, on ciąży mu to oczywiście, no jakieś piętno, prawda, bycia z synem zdrajcy ciąży. Ja nie wiem, czy to powszechnie wiadoma rzecz była ludziom z jego otoczenia, czy też nie. Natomiast no, nie jest tutaj też osobą właściwą na tym miejscu. Nie? Tam w tym, na tym strychu powinno się właśnie dwóch weteranów znaleźć nie? w tym momencie. To masz rację. I, i, i to rozumiałbym. I, I wtedy rozumiałbym to przepracowywanie pewnego rodzaju y, rzeczy, które dotknęły ich obojgu, o, obu. prawda? Rzeczy, które wyrządzili sobie nawzajem w trakcie właśnie wojny, czy też po prostu rzeczy, które wypływały z ich natury, charakteru, które no, skończyły się właśnie w taki, a nie inny sposób. Nie? Co troszeczkę troszeczkę mi się tutaj gryzi ten scenariusz, troszeczkę wydaje mi się, że tutaj autor scenariusza przestrzelił w pewnego rodzaju pomysł, pomysłach, nie? Pomijając całą tą kwestię, wiesz, tej gry aktorskiej, jak to dobrze jest zagrane, jak to fajnie wszystko wygląda, te emocje, które są naprawdę żywe, naturalne na twarzach aktorów wcielających się w obie role, ale no, nadal nie ma tego balansu, moim zdaniem, tej, tego ciężaru, równego ciężaru pewnego rodzaju win, które tej muszą przepracować właśnie Obaj, obaj panowie, nie? Ja się zgadzam z tobą, bo dojdziemy zaraz do, oczywiście do puenty, że Artur nie zasługuje na to, co go spotyka na samym końcu i ciężko mi to tłumaczyć, no ja oczywiście mógłbym pójść tym tropem, o którym mówiłem wcześniej, że ten w tym mieczu mieszka, de, mieszka demon, wiesz o co chodzi, który po prostu rozdaje równo, leci na lewo i na prawo, ale to wcale nie usprawiedliwia tego ciężkiego losu, jaki spotka Artura, on na to nie zasługuje, zresztą my jesteśmy sympatią po stronie jednak Artura, a nie po stronie Fentona. Z Fentona związane jest bardziej to, co mogli czuć wtedy amerykańscy widzowie, zwłaszcza z tego pokolenia, 50-latków, bo 
On pokazuje przykrą rzecz, pokazuje na wielu płaszczyznach, co dzieje się z tym właśnie pokoleniem, który, wiesz, po powrocie, niezależnie od tego, co się działo później z tymi żołnierzami, ale oni czuli się zdobywcami. Amerykanie mieli pełne prawa do tego, żeby powiedzieć, że są imperium, nie imperium, są mocarstwem światowym. Pierwszy raz po 1945 roku okazuje się, że herosi, jest tylko tak? herosi. Mówimy o herosach, nie? tak? Dokładnie tak. Którzy nagle no, muszą zejść na ziemię i, i żyć w cywilizowanym, normalnym środowisku, którym no, przemoc nie jest akceptowana, nie? Które, które przez tyle lat, wiesz, walcząc i, i, i będąc chłubionym tak. przez społeczeństwo amerykańskie, nagle wracają na ten grunt i, i nagle się okazuje, że wszystko w co wierzyli, tak na dobrą sprawę, w nowy w czasach, prawda, w okolicznościach, które się zmieniły wraz z postępem, prawda, cywilizacyjnym i też takiej właśnie szeroko pojętej myśli humanistycznej zostały niejako zdyskwalifikowane, oni się czują po prostu oszukani, nie? I taką właśnie postacią jest tutaj Fenton. Zresztą to nie jest postać, która jest charakterystyczna tylko dla epoki, bo wiesz, to jest taki rodzaj postaci, która jest wszędzie, zawsze, nie? W każdym, w każdym czasie się pojawia tego typu postać, nie? On, poza tym, że jest racistą, poza tym, że jest też człowiekiem, który nie potrafi właśnie przyjąć brzmienia swoich własnych win, swoich własnych błędów, które popełnił, jest też takim, też wypowiada się właśnie, że o, ja muszę tutaj na koparce robić, tak, bo nagle imigranci przyjechali, prawda, i mm-hmm. jest pełno tutaj Meksykanów, no. Portorykanów tak. i oczywiście Japończyków, tak, oczywiście. Nie? Więc to jest taka, jest, 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 jest takie coś w tej postaci, no niestety, trzeba to, to, to powiedzieć, niestety, jest pewien uniwersalizm, bo, bo tego typu ludzi czy to też weteranów wojennych, czy, czy, czy nie, bo, bo, bo to jest też model pewnego rodzaju postaci, który nie tylko może być kojarzony, jeżeli chodzi o Fentona, nie tylko może być kojarzony właśnie z weteranem wojennym, że tego typu ludzie żyją. No niestety ten, ten, ten rodzaj człowieka nadal funkcjonuje i no niestety też sprawi, w niektórych przypadkach też ma jakieś takie moc sprawczą, decyzyjną, no ale to już nie będziemy wchodzili w, w sfery polityki, prawda, bo, bo całkiem niedawno Amerykanie też doświadczyli, prawda, tego człowieka usteru, który, tej, który który mógłby tutaj, wydaje mi się, Fenton podać sobie rękę, prawda? Tak, tak, tak. Dużo jest w tym racji. Ja nie zapomnę, jak w pewnym momencie... On też, on też tak jak mówiliśmy, jest alkoholikiem. Jest, jest człowiekiem, który kłamie, to wiemy, konfabuluje i jest rasistą. Jest też głupkiem. Przepraszam, że to powiem. On w pewnym momencie mówi coś takiego i tutaj zaraz udowodnię moją tezę, chociaż jak mówię, to, to jest brzydkie, co mówię. On mówi coś takiego, Fenton. Kiedyś Japończycy byli małpami, a teraz ma być to wysoka kultura. To ja już sam nie wiem, co o tym myśleć. I i to jest straszne, to jest rasistowskie i to jest głupie po prostu to, co on mówi, bo tak jak powiedziałeś o tym przywódcy politycznym, który na szczęście już nie włada Ameryką, w w moich oczach i pewnie twoich i naszych słuchaczy również, bardzo mi to przypomina tego typu propagandę i mówienie, że to jest jakiś spisek na przykład, albo to ja sam nie wiem, co mam robić, powiedzcie mi, co mam robić, bo kiedyś mówiliście, że to są żółtki, przepraszam, wszystko, co teraz mówię, to nie są moje słowa, przepraszam naszych słuchaczy, to jest propaganda, która tak, to, to wszystko pada w odcinku tak. też. Tak. A teraz nagle się mówi, że to jest wysoka kultura, którą trzeba szanować, czy też, czy też mieć, z niej, do, mieć do niej jakiś respekt. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe w kategoriach właśnie tego, jak Amerykanie się czuli, bo 
przez okres II wojny światowej ze względów propagandowych Japończycy byli przedstawiani jako nie ludzie. Już też nie będę kol- po raz kolejny rzucał tych epitetów, jakimi mm. obdarzano Japończyków. Po wojnie okazuje się, że to jest y, kraj, z którym się robi interesy, który jest niezwykle pracowity, ma bardzo wysoką kulturę i wyprzedza Amerykę pod względem na przykład rozwi- rozwoju y, technologii czy elektroniki. No bo za chwilę Japończycy zaczną zalewać y, najpierw y, Stany Zjednoczone, a potem cały świat y, swoją elektroniką. Y, jeśli chodzi o produkcję masową. Więc sam Fenton nie może sobie z tym poradzić. I jak sobie z tym radzi? No agresją oczywiście. Agresją, która przejawia się tym, że zaczyna się z tym Arturem tam naparzać po prostu na tym strychu i dochodzi do tragedii. To znaczy zmierzajmy do końca, już puentujmy to, jeśli chodzi o sam przebieg akcji. Fenton w tak nieszczęśliwy sposób się kończy jego życie, powiedzmy już wprost, że sam nabija się na ten miecz. Jakoś dociera ta jakaś klątwa zdobycia tej broni po latach i Fenton jest przebity tym samurajskim mieczem. Podczas bójki po prostu on próbował jeszcze go użyć. Artur go popnął czy pociągnął i on się po prostu nabił na ten miecz. Strasznie, strasznie niejasna jest tam wizualnie ta cała sytuacja. Tak, mi się to nie podoba, tobie też nie wiem o tym. No, <laughs> Dlatego ciężko mi tak o tym pod, mówić. Pod kątem reżyserskim coś tutaj nie, nie, nie do końca zagrało, Zgadzam bo, bo się, mamy tak. tutaj kwestie montażowe są, znaczy nie dają, nie dają dobrej, dobrej przestrzeni do mm-hmm. takiej, nie wiem, no wizualizacji sobie tego, co się dzieje na ekranie, jakkolwiek, tak, tak. jakkolwiek to nie zabrzmi. Jest, jest to troszeczkę ciasne. No, Robert Butler wiemy, że był młodym reżyserem, to jest chociażby z komentarza Martina Gramsa w książce jego na temat strefy mroku i też coś tam nie zagrało na, na linii właśnie reżyser, scenarzysta, ponieważ bardzo zabawne, odkryłem zresztą to tutaj przygotowując się do naszego dzisiejszego nagrania, w książce właśnie Martina Gramsa jest mowa o tym, że Richard Butler nie do końca widział wszystkie te elementy tutaj składowe tego filmu jako jasne dla niego, jako czytelne. On nie do końca wiedział, co, co scenarzysta chciał powiedzieć o niektórych postaci i ciągle się dopytywał tej właśnie Martina Goldsmitha, scenarzystę, na temat tego i owego i do, do tego aż momentu, że, że, że Martin Goldschmidt był no, z, z, zły na niego po prostu, że, że takie zadaje mu banalne pytania, że, że powinien, powinien to wszystko wyczytać ze scenariusza i, i i po prostu nie zawracać mu głowy. I, i, i tutaj właśnie Martin Grams ukazuje właśnie Roberta Butlera, tak jako gościa, który no po prostu nie do końca był tutaj doinformowany przez scenarzystę, co, co, co chciał przekazać tutaj tworząc ten scenariusz. Natomiast czytając właśnie Marka Scotta Zikli jest wypowiedź właśnie Martina Goldschmidta, który tutaj narzeka właśnie na niedoświadczonego, nieopierzonego Roberta Butlera, który, który tutaj nie stanął na wysokości zadania. I to tak zabawne, że, że dwóch różnych autorów przedstawia właśnie podobny, ten samo sytuację właśnie z dwóch różnych perspektyw, prawda, z dwóch różnych wypowie- bazując na dwóch różnych wypowiedziach właśnie osób związanych. No i niestety my to widzimy również. Jako, jako, jako widzowie nie możemy tutaj przeoczyć pewnego rodzaju błędów, znaczy może nie tyle błędów, co takiej nieudolności troszeczkę w pokazywaniu niektórych scen. Zwłaszcza sceny akcji są tutaj takie, tak, tak nam podoba się ta teatralność tej, tej gry aktorskiej, która jest troszeczkę przerysowana momentami, ale jednocześnie bardzo emocjonalna, która tutaj mocno trafia do, do, do widza. Tak, ta umowność właśnie w tych scenach dynamiczniejszych, gdzie, gdzie właśnie przepychają się, próbują sobie wytrącić mm-hmm. broń, wyrwać sobie broń nawzajem, prawda, albo okrążają się, prawda, tak z, troszeczkę z dystansu, nie, podchodzą do siebie. No jest to troszeczkę takie, a za bardzo teatralne, nie? 
Takie, no i nie takie, klei się do, tak montażowo. Do tego Przełóg stopnia, że, że, że rzeczywiście gdzieś tam się miało, miałem w oczach wyobraźnić taką pozbawioną kompletnie rekwizytów czarną, czarną scenę, gdzie tylko dwoje postaci między sobą krąży i, i mówi nam o rzeczach, które, które powinniśmy zobaczyć, nie? Mm-hmm. Więc to troszeczkę jest taka tej... Nie, 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 coś, coś nie zagrało rzeczywiście i tutaj czytając właśnie wypowiedzi twórców, zarówno reżysera, jak i, jak i, jak i scenarzysty, no chyba tej zaszkodziła troszeczkę, jeżeli chodzi o tę warstwę realizacyjną, ta, ten brak porozumienia pomiędzy nimi. Tak, tak, ja, ja, ja zgadzam się. Też miałem taki dyskomfort, kiedy to oglądałem i to nie jest ze względu na, na, na bohaterów, bo o tym już mówiliśmy, zwłaszcza Fentona, postać tu ciężko się ogląda na ekranie ze względu na to, co on wyprawia i co mówi. O jego, oczywiście pije do jego rasizmu. Bardziej mi tu chodzi o tą inscenizację, o ten ruch wewnątrzkadrowy. To wygląda niedobrze. W tych scenach akcji zgadzam się. No jest jeszcze końcówka, powiedzmy o niej. Ona mi się nie podoba. Znaczy nawet Bardzo, nie chodzi o to, tak. jak, jak, jest, jak jest zrobiona, ale to jest dziwne. I chyba muszę znowu wrócić do tego, tylko teraz już z, z takim głośnym westchnięciem robię że chyba jednak ten miecz opętał Artura Takamori, ponieważ on wyciąga z ciała Trentona ten właśnie miecz, Fentona, przepraszam, i z okrzykiem Banzai, czyli z okrzykiem wojennym atakujących amerykańskich, przepraszam, japońskich żołnierzy, on, no, nie wybiega, no, wyskakuje przez okno, tłukąc szybę i w konsekwencji zabijając się. Nie wiemy, na którym to jest piętrze, ale domyślamy się, że on po prostu się zabił, skacząc przez to okno. I tak się nie kończy ten epizod, bo chciałem jeszcze na końcu powiedzieć o pewnej scenie, którą uznaliśmy tu Rafale wspólnie przed nagraniem, że jest rewelacyjna, bo mm-hmm. prawdopodobnie już teraz dobrze nie pamiętam, ale wtedy, kiedy słyszymy ten closing narration, czyli tę końcową tak. narrację mm-hmm. Roda Serlinga o tym, że dwóch mężczyzn na strychu i tak dalej, on tam mówi o, 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 o właśnie o karze, jaka ich spotyka. I w tym momencie kamera przesuwa się po tym pustym już pomieszczeniu, a martym pomieszczeniu można powiedzieć, bo Frenton ciągle tam leży. I widzimy te drzwi, które były wcześniej zamknięte. Widzimy oczywiście schody z, z, ze strychu i drzwi. I te drzwi samoistnie powolutku się otwierają. Czyli na nowo jakby dom jest otwarty. To mi się bardzo podobało. Ten właśnie taki delikatny, nazwijmy go onirycznie, powiew metafizycznej siły, jaka tu się pojawia. To jest bardzo ładne. No tak, no, ale wcześniejsza fragment Jak widać, nie. wyskoczenie właśnie <śmiech> przez okno było niekonieczne, bo, bo i tak się otworzyło. Chociaż może, nie wiem, dopiero wyskoczenie przez okno uwolniło tę ten, ten siłę, która mm-hmm. jakoś zatrzymywała mm-hmm. ich w tym Nasyciła się, tak? Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jest jakiś taki dziwny komizm w tej, w tej, tej scenie, który tak. tutaj niekoniecznie Monty Python powinien się pojawić, prawda? bo mamy jednak ciężki finał, ciężar, prawda, mm-hmm. ogromny i nagle taki komizm, wiesz, okrzyk banza i, i wyskakuje przez I okno, Ja uważam, że to jest scena rodem z Monty Pythona. Naprawdę. Albo Benny Hilla, że to dziwnie wychodzi. Ten... I, I też jest trochę niesmaczne, do moim zdaniem. W kategoriach znowu tej, tej wartości kulturowej, że on, młody chłopak, bierze miecz i krzyczy banzai i wyskakuje przez okno. Że, że w, mojej, w mojej wrażliwości to jakby to nie jest fajne, że, że, że taki tutaj jakiś hokus pokus zrobiono, że on musi ponieść karę niby za co i dlaczego on nagle staje się 
tym znienawidzonym Japończykiem dla naszego głównego, nazwijmy to, bohatera, czyli dla, wiesz, no, co tu dużo mówić, fentona rasisty. Więc, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, dlaczego tak postanowiono. Tu mam też zastrzeżenia i już może podsumowując, niezły epizod, mocny, dający do myślenia z dwoma elementami, które uważam są słabe, to znaczy inscenizacja scen walki, tak to nazwijmy i niepotrzebnie główny bohater Artur Takamori w ten sposób znika ze sceny. Ja nie wiem, czy nie rozwiązałbym tego, że on na przykład mógłby zemdleć i wtedy może też można by pokazać ich razem leżących albo cokolwiek innego. Ale chodzi mi o to, że te drzwi też można, mogłyby się otworzyć i on mógłby nawet wyjść tak, tam. Te, te drzwi bym zostawił, też, też te drzwi bym zostawił. Naprawiamy teraz scenariusz Goldsmitha. <laughs> Butler próbował, ale mu się nie udało. E, tak. I, i, I tak, no te, 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 ta scena mogłaby to zakończenie miałby o wiele większy ciężar właśnie odrzuceniu właśnie tego komizmu, który tej niezamierzenie wypływa z tej sceny, wskoczenia przez okno. Nie wiem, no nawet ten tragizm, który by się odmalował prawda, na, na, na twarzy Artura po tym, kiedy zobaczył, że, że właśnie Fenton nie żyje, prawda? I wtedy mamy przybitkę na otwierające się drzwi, że, że tak na tą sprawę coś się wykonało, coś się dokonało, prawda? Jakaś, jakaś rzecz, która miała się zdarzyć, się wydarzyła, no niestety teraz mamy otwarte zakończenie, bo nie wiemy, co dalej z Arturem będzie, prawda? W tej całej sytuacji. W jaki sposób on się wytłumaczy, czy, czy w ogóle da się wytłumaczyć, czy ucieknie, czy, 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 czy cokolwiek, prawda? Tutaj dużo fajnych rzeczy do interpretacji. Inna, inna znowu tutaj moja, nie, niejako tutaj podpowiedź dla reżysera. No fajnie by było też, no, fajnie, w sensie, w sensie takim dramaturgicznym, by było ciekawe, gdyby na przykład popełnił harakiri, prawda, na koniec. Czemu nie? Czemu nie? Miałoby to, byłaby w tym jakaś poetyka, wciąż mielibyśmy ten ciężar, prawda, niezamierzonej winy, ale niezawinionego właśnie, niezawinionej kary, że tak powiem. Natomiast no, byłoby to też w jakiś sposób taki dramaturgicznie i po, poetycko ciekawsze, prawda, niż, niż wskoczenie przez okno, jak, jak Filip Skonowi, prawda. Więc no tak, no niestety ta scena troszeczkę psuje ten cały odcinek, bo tutaj naprawdę, na, tak jak pewnie nasi słuchacze do tej pory usłyszeli z tego, co mówimy, na bardzo wielu, inter- na wielu poziomach interpretacji można podchodzić do tego, do tego odcinka, prawda. I też jako coś bardzo współczesnego, coś, co jest w jakiś sposób uniwersalne, oczywiście wciąż ubolewając nad tym, że niestety tego typu postaci i tego typu rzeczy się mogą dziać, prawda, gdzieś, gdzieś na świecie, nie? Tego typu myśli mogą powstawać w głowach ludzi, którzy czują się niedocenieni, skrzywdzeni, wykorzystani nawet w jakimś stopniu, prawda, przez, przez państwo, przez, w, przez to, że, że właśnie walczyli w, w imię idei, które tak na dobrą sprawę później okazały się tylko jakimiś takimi mężonkami, prawda, jakimś pyłem na wietrze, nie? Więc to jest ciekawe, to jest nadal interesujące i, i, i tutaj no, tak jak ty, ty, ty zgodzę się z tobą, no, dużo tej rzeczy, które bardzo nam się podobają, ale też jednocześnie parę rzeczy, które tutaj psują wydźwięk tego odcinka, który naprawdę gdyby je wyeliminować, mogłyby stworzyć, mógłby powstać odcinek, który dzisiaj nazwalibyśmy wybitnym, nie tylko odcinkiem strefy roku, ale również dziełem telewizji ówczesnej, prawda, dziełem kinematografii ogólnie, nie? Naprawdę jest to, jest to świetnie zagrane. Swoją drogą też warto podkreślić, że tutaj grający Fentona aktor właśnie... Yy, yy, David Brandt? Tylko, 
Tak, niech sobie przypomnę, tak. On, on również jest weteranem wojennym, podobnie jak Rocerling. To prawda, tutaj na, 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 na Pacyfiku nie walczył, ale tutaj w, w, w swoich właśnie doświadczeniach wojennych ma między innymi plaże w Omaha, więc też swoje przeżył i tutaj też, tak jak wypowiadał właśnie się u Martina Gramsa, dużo właśnie z rzeczy, które tutaj wniósł do roli, dużo rzeczy właśnie wyniósł uaktywniając u siebie właśnie wspomnienia z tego okresu, nie? Więc to też interesujące rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o tę kreację aktorską i rzeczywiście to widać, to, to rzeczywiście się uwypukla tutaj w trakcie tego, co widzimy w odcinku, w tym, w tym tej jego grze. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo emocjonalne i tutaj nie trudno uwierzyć, że w jakimś tam stopniu inspirowały go jego własne doświadczenia wojenne. Oczywiście, jeżeli chodzi o grę aktorską, mam nadzieję, że Neville Blunt nie był postacią aż tak negatywną, odstręczającą, jaką jest właśnie Phantom. The sword will avenge me. I was in a fighting outfit. You know what that means? Well, it's not like the recruiting posters. I can tell you that. In fact, there's nothing, nothing more terrible to meet on a dark night than a fighting man with an M1, a Thompson, a grenade. Musimy wierzyć, że tak na pewno. Mm-hmm. A to ciekawe, co mówisz, rzeczywiście Neville Brand był sierżantem i to utytułowanym, bo miał chociażby takie odznaczenia jak Srebrna Gwiazda albo Purpurowe mm-hmm. Serce. To są bardzo ważne odznaczenia, jeśli chodzi o amerykańską wojskowość czy o amerykańskie wojsko, więc, więc bardzo, bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę. Tak, bez wątpienia on i Rod Serling mogli długo, dużo sobie powiedzieć ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o to, co zostawia wojna w człowieku. Tak, tak, to jest niezwykle ważne. Chyba powoli zmierzamy do końca. Ja chyba mogę powiedzieć za siebie, ale też za ciebie, że to jest niezwykle trudny epizod. I to na wielu płaszczyznach. Do oceniania, do przeżywania, nawet do opowiadania, bo bo też kilkakrotnie tutaj musiałem ja mocno uważać, żeby nie powiedzieć czegoś, co nie nie chciałbym ja powiedzieć, a co Co, mówię chociażby Co wyrwane z kontekstu może być rzeczywiście (laughs) odebrane w sposób nieadekwatny do tego, co chcieliśmy przekazać. Rzeczywiście jest to trudne. Trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie gdzie, ludzie są chyba jeszcze bardziej uwrażliwieni niż, niż na ten czas. Aczkolwiek no, te kontrowersje, które narosły wokół tego odcinka i to, że zablokowano jego reemisję, to, to też pokazuje, że jednak ku lepszemu szło w, tym, w, tym, w tych czasach już, nie? Że, że jednak coś, coś mo, mo, głos właśnie ludzi, którzy, którzy czuli się tutaj urażeni pewnego rodzaju ofensywnymi rzeczami, które mogły wypływać z jakiegokolwiek dzieła, czy też wypowiedzi kogokolwiek, prawda, mogły być na tyle wokalne, żeby, żeby jednak przeciwdziałać różnego rodzaju działaniom. Nie mówię tutaj, że Stefan Roku i ten konkretny odcinek zasłużył sobie na to, żeby, żeby zostać zablokowany, ale jednocześnie widzimy też, że też, że był to okres pewnego rodzaju zmian, prawda, jeżeli chodzi o, o traktowanie i, i też o słuchanie tego, co mają do powiedzenia mniejszości, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. I to rzeczywiście jest ważne i ja się bardzo cieszę, bo ten piąty sezon często uchodzi za taki, oczywiście jest to łabędzi śpiew, w strefie roku uchodzi za sezon słabszy, a tutaj po raz kolejny 
Myślę, że wymieniłbym ze trzy epizody, które, które z różnych powodów są ważne I, i ten epizod również się wpisuje w tą ważność, pomimo tych braków z jednej strony dramaturgicznych, z drugiej strony inscenizacyjnych, fakt pozostaje taki, zresztą tak jak uważa Mark Scott Zikri, że jest to epizod niezwykle ważny, że jest to epizod, który zasługuje na to, żeby mówić o tym epizodzie nie tylko w kontekście strefy mroku i show telewizyjnego, ale również tak jak wydaje nam się dzisiaj to nam wyszło, mówiliśmy również o pewnym dramacie, czy też związany z historią w tym wypadku relacji amerykańsko-japońskich, a szerzej patrząc, to co ty zauważyłeś Rafale, jest to również powód czy temat do mówienia o tym, jak bardzo uwrażliwiamy się my jako ludzie, na szczęście. Oczywiście to zawsze jest to pewien dualizm, nie? Że, że z jednej strony jesteśmy bardzo uwrażliwieni, a z drugiej mm. strony mamy wojnę w Europie, bo w momencie, kiedy my to nagrywamy, ja podkreślam, nie wiem, kiedy będziecie słuchać słuchacze, my jesteśmy w okresie, kiedy trwa wojna w Ukrainie, więc my nie jesteśmy, w coś ciągle też powtarzam, staramy się być bardzo zapobiegawczy, nie jesteśmy podcastem politycznym, ale ciężko jest po prostu od tego czasami odejść, a ja też uważam z punktu widzenia badacza, że no, sztuka jest też po to, żeby ją interpretować w kategoriach zarówno czasów, w jakich powstawała, dużo nam może powiedzieć, mm-hmm. jak i jest po to, żeby stawać się lepszym dziś. Więc możemy również sobie pozwolić na to, żeby rozszerzając trochę przesłanie tego epizodu, mówić o tym, czym jest zło. A jak się okazuje, to wcale się tak bardzo to nie zmienia przez dekady, bo głupota, rasizm, uprzedzenia, kłamstwo, nałogi... To jest coś, co jest pewnie częścią homo sapiens. Śmieję się, ale oczywiście to jest śmiech przez łzy. Mm. To, co teraz mówię. No tacy jesteśmy. Tak. I to jest troszeczkę taki odcinek. Po raz kolejny mm-hmm. gdzieś y, troszkę, troszkę jakby poza strefą roku, troszkę poza strefą komfortu w trakcie oglądania, bo to nie jest przyjemna rzecz. Y, mm-hmm. Jakkolwiek dobrym by ten odcinek nie był, to na, nadal nieprzyjemnie się właśnie obcuje z taką postacią. Nawet jeżeli jest to postać ekranowa. Nie? To nie jest jeden z tych złoczyńców, czy też negatywnych charakterów, które się lubi za to, jakimi są, nie? za tą szorskość i, i pewnego rodzaju niegrzeczność. Nie? To nie jest taka ta postać. To jest postać, która wzbudza w jakimś, w jakimś stopniu obrzydzenie. Nie? Postać, którą wydaje mi się, że nikt nie chciałby się identyfikować, a z drugiej strony też żal tej postaci, bo wiemy, jakie okoliczności do tego doprowadziły. Więc niezbyt komfortowy seans, natomiast to też bardzo, bardzo ważny odcinek, jeżeli chodzi o, o strefę roku. Też po raz kolejny przełamujący pewnego rodzaju tabu, co już jest oczywiście charakterystyczne dla strefy roku, co na przestrzeni tych kilku, kilkuset już odcinków, które omówiliśmy, pewnie nasi słuchacze tak. zauważyli, prawda, wyciągnęli to, ten wniosek, że, że jednak strefa roku zawsze szła o krok dalej niż, niż to, co, to, co prezentowano zazwyczaj wtedy w telewizji czy, czy w kinie. Tutaj. Raptem trzy, trzy, trzy lata wcześniej, prawda, śniadanie u Tiffany'ego, prawda, i wiemy, jak tam Azjata był sportretowany i tutaj nagle George Takei, który, który tutaj taką zniuansowaną rolę gra. Nie? Więc jest, jest progres pewien, nie? Jest, jest też pewien taki krok milowy, powiedziałbym, jeżeli chodzi o telewizję i kino. W każdym razie, no, pewnie jeden z lepszych odcinków i też mocny pretendent do tego, by znaleźć się na naszych listach podsumowujących właśnie ten sezon. Co jest, co jest bardzo pocieszające, jeśli chodzi o końcówkę, bo wspomnę ciągle... Y- 
niby miało być gorzej, a naprawdę jest ciekawie, jeśli chodzi o tą końcówkę, bo zarówno The Geoparty Room był świetnym epizodem. Oczywiście już nie wspomnę mm-hmm. o naszym moście na Owl Creek, który też był bardzo ciekawym epizodem, też gdzieś pojawił się tak mniej więcej w połowie tego sezonu. No więc mam nadzieję, że będzie z czego wybierać. Tym bardziej, że nie skończyliśmy jeszcze. Zostało nam pięć epizodów, historyczna chwila. I następnym razem będziemy mawiać epizod, który nosi tytuł Mr. Garrity and the Grave. And the Grave, nie At the Grave, tylko And the, gra- and the Grave. I jest to epizod westernowy, z tego co pamiętam. W reżyserii Teda Posta. Tak, dobrze pamiętałem. Już sprawdziłem Ted Post, który już wyreżyserował epizod strefy roku, jeszcze będzie reżyserował epizod strefy roku, a ja pamiętam Teda Posta z dwóch filmów, czyli z filmu Siła Magnum, jak dobrze pamiętam, no i myśmy jeden film jego omówili już też, czyli w podziemiach planety Małp. To jest ten sam reżyser. Będziemy mieli okazję na nowo Teda Posta poznać. To przed, to przed nami, a jeszcze Jacku pozwoli, że się troszeczkę cofnę. Proszę. Żaden z naszych słuchaczy nie złapał mnie na tym, a. ale ja czuję ogromne, ogromne wyrzuty sumienia, zresztą dzieliłem się z tobą, tak. dzieliłem się z tobą tym w, w, tutaj na naszym czacie. Tak, no w, w Joe Party Room niestety pomyliłem ze sobą dwóch aktorów, nie, nie wiem z jakiego powodu. Trudno mi jest teraz się usprawiedliwić. Martin Landau nie grał w serialu The Mom America, zgrał Frank Langella i właśnie te, te dwie postaci pomyliłem. Więc tutaj taka ma, mała erata. Wolę się przyznać zawczasu, zanim za jakiś czas może ktoś, kto bardziej orientuje się w, w materii właśnie tych aktorów i, i, te, i tego serialu, o którym wspomniałem, The Americans, wytknie nam to, więc tutaj wyprzedzając troszeczkę prewencyjnie, od razu mówiłem, że popełniłem błąd. Nie wiem dlaczego, ale ale tak się, tak się właśnie wydarzyło. To się będzie zdarzało i się zdarzało w przyszłości. Ja szybko usprawiedliwię Rafała. To jest naprawdę o, ogromna ilość materiału, jaką my przerabiamy w podcaście i dla was również i sami dla siebie. Jest tutaj setki aktorów, setki reżyserów również, kilkadziesięciu na pewno reżyserów, często mniej lub znanych, a często bardziej znanych. Jeszcze do tego dorzucić należy przecież i kompozytorów, którzy tu się pojawiają. I serial, który praktycznie nie zaistniał w większej świadomości Polaków i dlatego też tak się usprawiedliwiamy, że czasami te błędy się zdarzają, za co was przepraszamy, ale po prostu tego materiału jest bardzo, bardzo zawsze dużo do ogarnięcia i tak czasami może być. Ja mam nadzieję, że nie pomyliłem teraz Teda Posta z innym Tedem Postem i ciągle mówimy o Tedzie Poście, który wyreżyserował film Siła Magnum. To się dopiero okaże. W przyszłym epizodzie, tak. Tak, tak w przyszłym epizodzie, tak. No dobrze, a póki co no, schodzimy ze strychu, ciężki był klimat, mm. czujemy się zbrukani, musimy się oczyścić, może Western nam <śmiech> pozwoli następnym mm. razem to zrobić, ale z takim poczuciem ciężkiej pracy myśmy jednak uprzątnęli troszeczkę ten epizod i <śmiech> poprawiliśmy go, jak się okazuje, i tak. również zatoczyliśmy taki szerszy krąg właśnie, oceniając ten epizod, więc jesteśmy spełnieni, mam nadzieję, że wysłuchacze Gdyby... też kiedyś powstał remake, to, to jeżeli ktoś będzie chciał wpleść właśnie te nasze tej elementy, które tutaj uwznioślą mnie jako ten odcinek w tej formie nowej adaptacji, to jak najbardziej numery Zgadzamy konta się. oczywiście podamy tak. już prywatnie. Tak. tak, tak, tak. Tak, to może być większa suma, więc na pewno nie blik, w związku z tym numer konta trzeba podać rzeczywiście. Blikiem tego nie załatwimy. Dobrze, bardzo dziękuję dzisiaj Ci, Rafale, za nagranie. Oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia.
men in an attic, locked in mortal embrace. Their common bond and their common enemy, guilt. A disease all too prevalent amongst men, both in and out of the Twilight Zone.